0: Привет! Сегодня первый день нового учебного года, 2 сентября. С вами незаменимый Валерий Юшков
1: и не менее незаменимый Дэн Талала.
0: А это 46-й выпуск вашего любимого еженедельного разговорного подкаста «Шоурум». Погнали! Эффект лестницы — это вот такое французское выражение, когда ты с кем-то дискутируешь, и уже дискуссия завершилась, и тебе после этого только по легенде, когда ты уже спускаешься по лестнице, приходит в голову какая-то фраза, которой надо было ответить. Такой аргумент весомый, да? Да. Вот у меня случился эффект лестницы, когда после предыдущего выпуска мы говорили про депрессию, уныние, нежелание что-либо делать. Мне кажется, что причина вот этой всей тягостной суеты в жизни человека — это соревновательная среда, которая присутствует во всех областях жизни. В школе тебе нужно быть лучше, чем твой одноклассник или одноклассница в каких-то кружках тебе нужно лучшие результаты показывать чем твои конкуренты на работе тебе нужно обгонять коллег там по какой-то тоже успеваемости чтобы там продвинуться по карьере где-то еще там если ты чем-то творческим занимаешься тебе тоже нужно там быть в топе то есть обогнать всех остальных то есть везде как конкуренция и ты проводишь свою жизнь конкурируя по какой-то непонятной причине, зачем, для чего, с другими людьми. Мне... Пофиг было бы, кто там лучший, кто там худший? Жить для себя хочу, а не для того, чтобы с кем-то соревноваться постоянно. Зачем вот эта среда создается, непонятно. В этом квартале ты должен стать лучше, чем в предыдущем, иначе там тебе не, не видать какого-нибудь премии, бонусов, там чего-нибудь еще. Полугодии ты должен стать лучше всех в своем отделе, чтобы там получить опцион, а потом еще лучше, а потом там, ну и так далее. Почему люди просто не могут спокойно жить и наслаждаться жизнью и просто просто получать от нее удовольствие, вместо того, чтобы постоянно бороться с какими-то ветряными мельницами.
1: Потому что люди продолжают рождаться, и появляется все больше конкурентов
0: на твое место. А почему жизни. их кон конкурентами воспринимают? Ну,
1: потому что ты, допустим... но ну, это опять же, если бы вот все отказались от, от, от этой гонки вооружений, то было бы хорошо. но а так, получается, ты, допустим, отказался, ты, типа, не хочешь ни с кем соревноваться. Но другие-то продолжают соревноваться. И поэтому ты, как бы, ну, в минус уходишь своим... Вот этим
0: решением Почему в минус Почему не
1: остаешься просто на месте? Ну, потому что ты, допустим, работаешь В таком же темпе, там, расслабился Ну, хорошо работаешь, но и не Ну, не повышаешь свой, допустим Потенциал, свою вот эту Рабочую Рабочий профессионализм А кто-то другой, там, чуть ниже тебя рангом Он там прям пашет, пашет, пашет Там вообще зад весь порвал И начальник такой, о, как он пашет А этот что-то сидит и, и не совершенствуется типа, я сейчас Вот того поставлю на место этого этого и он будет тут
0: так же пахать, как он там пахал. А тебя, наоборот, там понизит, допустим, на эту должность. Мы недавно гуляли с собакой, с тобой и с Наташей по центру Новосибирска. И мне было весело, очень хорошо время проводить так. Но меня не покидало все время вот это вот тягостное ощущение. То есть, несмотря на то, что я отдыхал, я все время все равно был в напряжении в комнате. У тебя такое бывает?
1: У меня так всегда.
0: Вот и у меня почти всегда так. И это очень раздражает. Хочется просто, чтобы... ну, Просто вот это вот чистое чувство удовольствия получать без какой-либо примеси, ты понимаешь. Я
1: просто включил режим деда несколько лет назад и <laughs> не могу его выключить. У меня появилось много ответственности и совести и всякое вот такое. То есть как-то, ну, вот этот молодой дух озорной, он ушел, и я сейчас Всегда думаю там, о каких-то последствиях, о каких-то делах, которые. Ну, вот, допустим, ты что-то делаешь по работе, делаешь раз выходные, а у тебя в голове все равно остается там, что вот от этого должно прийти в понедельник письмо. Там, вот это мне надо будет ему ответить, вот это переслать. И ты никак от этого, ты не можешь это отпустить. Ты понимаешь, просто что тебя это точно ждет, и ты думаешь, сейчас вот я на выходных это обдумаю типа, а не в понедельник, когда это уже произойдет. Не
0: получается расслабиться просто. Да!
1: И вот эта хрень, она, ну, я не знаю, как с этим бороться. Вот я прям уже все поперепробовал. И это усугубляет как раз еще больше, там, вот эту депрессию, какое-то уныние и нежелание
0: ничего делать. Мне кажется, это плохое начало выпуска, потому что мы говорим о чем-то таком.
1: Ну да. Короче, мне тут Наташа на днях рассказала, что она услышала про какой-то взрыв, точнее не взрыв, а всплеск радиации где-то в России, и что вроде как начинают все это заминать опять, типа, что ничего страшного не произошло, и что, ну, типа, это все глупости, и уровень радиации там он был не сильный, и вообще он там уже ничего этого не было, вы ничего не знаете, все уже расбрелось по планете, и все будет хорошо. Хорошо. Вот. Но как-то после просмотра сериала Чернобыль с этими новостями про всплески радиации, как-то уже не так спокойно они воспринимаются. Мне кажется, что любой всплеск радиации, ну, в любой ее выход в атмосферу, в среду, где люди обитают, животные и природа это ну, хреновато.
0: Как ты думаешь? Конечно, конечно. Мне кажется, такие всплески вообще периодически наверняка происходят по всей стране нашей. Ну типа там что-то что где-то взорвалось, просто СМИ об этом не написали, ну и все. Но дело в том, что Северодвинск, он находится над Москвой и над Санкт-Петербургом. То есть, это город в Архангельской области, рядом с морем. Вот там, там еще Финляндия рядом, и вот Северодвинск. И оно там бахнуло, и москвичи все, и петербуржцы они сразу заочковали. Поэтому сразу все об этом написали. Ну, просто рядом, всем же страшно. Вот, если бы это где-то бахнуло, мне кажется, прямо в центре Новосибирска, всем было бы пофиг. Никто бы об этом даже не написал. Я читал эти новости, и вроде там, ну, произошла какая-то авария, и... Вышли какие-то химические вещества, типа с радионуклидами, и, в общем, это не так страшно, у них там период распада, там, ну, несколько часов, там, несколько веществ было с разным периодом распада, и у самого там опасного вещества, ну, с самым долгим этим периодом, было 12 часов. За день оно все там распадется, и больше не будет представлять угрозы. Вот новость, например, звучит так. «Названа причина скачка радиации после взрыва над под Северодвинском». Я уже писал в Твиттере про новости подобного рода, знаешь. Мне очень смешно от того, как их формулируют. «Названа причина». <свят> Нельзя было написать «причина скачка радиации под Северодвинском радионуклиды с коротким периодом там, полураспада». Все сразу стало понятно. Ну, типа, ты можешь зайти в эту новость и уточнить, что там за вещества, какой у них период там и так далее. Опасно это, не опасно. Но ну, можно хоть какой-то конкретики в заголовке дать. Или там постоянно в Яндекс Новостях новости вроде. «Назван самый...» Полезный продукт для питания. Да, 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 да. Вы еще... не можете сказать, там помидоры самый полезный продукт для питания или что-нибудь такое. Или.
1: Там названа причина, почему Дональд Трамп не подал руки Синь
0: Да-да-да. Ну, это кликбейт. Это классический кликбейт, чтобы ты заинтересовался настолько, что кликнул в эту сраную новость, посмотрел сраную рекламу на этом сраном сайте. Слушай, ты сейчас
1: акцентировал внимание, я понимаю, что я ну, очень часто вижу эти новости, и они у меня просто все вот сейчас списком проскочили в голове, и там реально слово «названо», оно... Просто в каждой новости. Да, да. Назван минимальный доход россиян. Да, Назван типа это 10 тысяч там. рублей
0: минимальный доход россиян. Там по, по статистике. Там, чего Если
1: они так напишут, ты не перейдешь. Ну пускай они просто по-другому хотя же бы перех... как-то пишут. Переходите
0: ради дополнительной информации. Типа, а в каких регионах? А что за статистика? а Какой ну, год? А там так, наверное, меньше. Ну конечно. Ну, вернемся к нашей теме. Вот, например, CNBC считает, что причина в этот в скачка радиации это ядерная ракета, которая взорвалась, пока ее поднимали с дна океана. То есть mm -hmm. какие-то испытания проводились там, какую-то ракету запускали, она упала в море, ну, как полагается, в океан точнее. Его... То есть там море, мне кажется, это Балтийское море же там. Ну mm да. -hmm. Вот, и оттуда ее пока доставали, она взорвалась там, люди погибли и все такое. И вот это, типа, настоящий... Радиация. Я приложу ссылку в шоу на то, можете почитать, что думает об этом CNBC. Не знаю, откуда им знать и откуда нашим СМИ знать. В достоверности и тех, и других можно сомневаться. Никто, на самом деле, никакой правды никогда, мне кажется, не узнает. То есть, если это что-то радиоактивное, там, в атмосферу выбросилось, то это наверняка супер секретно там, ну, блин, кто бы об этом открыто написал, да? Ой, ну, у нас там немножко реактор поломался, под, там, что-то выбросилось в атмосферу. Да, конечно, сейчас прям так они сразу и скажут. В открытую, что там сломалось. Конечно, мы ни о чем таком не узнаем. Может, это вообще была какой-нибудь какой радиоактивный супер-мега лазер, который там тестирует где-нибудь. я не знаю. Все что угодно. Мы никогда об этом не узнаем. Я думаю, таких очень много событий происходит каждый день, про которые мы никогда не узнаем. Конечно, по-любому. И вот. И испытания, и всякие эксперименты, и военные, и медицинские, и любые другие. Случайно что-то утекает. Ну, видимо, это сложно было не заметить. Ну, есть же какие-то там погодные станции, какие-то э, лаборатории, да, которые там фон радиоактивные радиационные замеряют. Ну, и они вот зарегистрировали. Тут уж не отвертишься, приходится придумывать легенду. Ну, да. Жалко, конечно, то есть всегда очень плохо, когда там люди погибают при таких обстоятельствах. Там, я не помню, сколько человек погибло, 4 что ли, или ну, там, сколько-то еще пострадали наверняка. Сколько-то наверняка еще страдать от лучевой болезни будут после этого инцидента. Ну, как, как недавно Артемий Лебедев в своем видеоблоге говорил, ну, эти ученые знали, на что пошли, раз за, за, на, занялись такой работой во, над военными, какими-то оружейными технологиями или чем-то. Ну, они шли на эти риски сознательно. Ну, к сожалению, это так, наверное. Но все равно жалко.
1: Да фиг знает. Мне кажется, человек в погоне за какими-то достижениями или деньгами, он, он может быть, и допускает какой-то вот такой плохой вариант развития событий, но он в него не верит.
0: Не воспринимает его всерьез. Да-да-да. Ну да, наверное, То есть эта
1: золотая дымка перспектив, она все заслоняет собой.
0: Я тут задумался. Постоянно встречаю, ну, новости какие-то, которые чем-то удивляют. Видел ролик этот, как э, Рами Малек, или как его зовут? Малек. Малек. Рами, Рами. Малек. Играл Фредди Меркери угу. в «Богемской рапсодии». И вроде бы как его лицо делали там нейросетями. Я не уверен, что это правда. Может, на самом деле это грим. А вот этот ролик про нейросети уже постфактум сделали. По-моему, вот... Второе, потому что а, да? я,
1: я смотрел ролик, и он но ну, он так не выглядел в фильме. Он в фильме а. выглядел как, как он выглядел. Ну, как, как актер выглядит. выглядит.
0: А, ну значит, да, я ошибся. Ну, в общем, я встретил ролик, где нейросетки скормили там тысячи и тысячи и миллионы фотографий Фредди Меркьюри, а потом э, на какой-то ролик с Рами и Маликом наложили вот лицо, и там оно настолько реалистично вообще на нем. Вот как будто это Фредди Меркьюри ту же сцену сыграл, абсолютно идентично. И там прям сравнение вот к слева там, Рами Малик справа Фредди Меркьюри, нейросетевой, и вообще они абсолютно одинаковые, моргают в одно и то же мгновение, там, вообще одинаковые у них эмоции на лице, очень прикольно. И вот даже, даже вот это сейчас, вот эти вот ожившие мертвецы, да, которые, ну, любого человека, у которого есть фотографии, сохранившиеся, можно, в принципе, оживить сейчас, ну, я имею в виду в кино, например, или там, какую-нибудь голограмму сделать, как делали голограмму уже с Тупаком Шакуром, там, или с кем-то еще. Джексоном. Да, да. С Цоем очень было. Сейчас весело. уже, ну и так также это уже воспринимается не как какое-то чудо, а вот ну просто ну, о прикольно. Дальше листаешь новости, да? Ну, типа, ерунда какая-то. Сейчас уже мне кажется, современного человека невозможно чем-либо удивить. И я задумался, а чем можно было бы? Вот что в 2019 году может быть такого, что человека прямо вот паразит и будет восприниматься как чудо. Вот, типа, я не знаю, как изобретение электричества или там. Что-то такое грандиозное. Что такое может быть? Вот ну, может ли вообще что-то такое появиться? Да. Э -э батарейка на айфоне, которая не будет долго садиться. Ну, мне кажется, ты порадуешься этому 10 минут и просто продолжишь жить. Нет,
1: нет на самом деле, э, для меня что-то такое, чтобы меня прям шокировало, ну, в хорошем смысле этого слова, это если бы наконец-то уже клонировали каких-нибудь динозавров, и это скоро, кстати, сделают, насколько я слышал по, по новостям, то есть это уже прям... О, это,
0: эта новость выбрасывается в атмосферу, мне кажется, уже последние лет 30. Не-не-не, сейчас это будет хорошо.
1: Я не помню когда, но просто новость была именно такая, что, типа, для этого все уже готово. То есть, раньше там были какие-то нюансы, какие-то сомнения, там какого-то оборудования не было, а сейчас типа вот уже прям
0: точно. Блин, это было бы супер круто. Я больше всего этого жду. Я хочу динозавров. Это будет потрясающе, несмотря на риски, несмотря на там что-то еще. Да какие
1: риски? Мы же не в кино про парк юрского периода, где все ну, да, да. примитивно. Можно начать сейчас... с маленьких динозавров. Да, да. Которые плюются ядовит Черные слизи. Да, можно даже с большими динозаврами. Господи, построил бетонную стену там толщиной
0: станк. и в конце концов, с... можно не, не как в фильме сразу их делать, тысячу, да, и все они неуправляемые, а сделать одного. Конечно, и, например, конечно. дрессировать
1: его. Да, это элементарно все делается. Делается загон с очень толстыми стенами, там, э, с, с, не знаю, с чтобы с куполом, с каким-то там бронированные стекла, чтобы за ним наблюдать, там стоят пулеметы, которые можно, могут его убить, типа Ядерные любой момент. Ракеты. Да, можно даже взрывчатку там на полу заложить и просто ну взорвать его, если он там из-под контроля. Выйдет. И потом новую сделать. Да, да, в этом же смысл, что ну типа клонировать можно и хоть миллион сделать. На опасную территорию мы заходим.
0: А вот что интересно будут думать правозащитники животных всяких, те, которые вот против того, чтобы там над животными эксперименты ставили. Ну, этих животных же никогда при их жизни не было, и это вообще этично, делать динозавра. И как с ним потом обращаться? Раз ты его сам создал, значит, ну, ты, в принципе, можешь хоть там сапоги из него потом сшить. Ну,
1: мне кажется, это такой же вопрос, как, типа, вегетарианца спросить, будет ли он есть мясо, которое сделали, ну, типа, угу. не из животного, а искусственным путем. Да-да-да. Мне кажется, что они тут тоже в какой-нибудь... Мне кажется, у них сразу система заклинит. Да-да-да. Сбой. Нет, я думаю, что они будут защищать, типа, что вот там, тварь божья, он же, он же живой, типа, если он живой, то все, он уже, типа, его надо защищать. Неважно, вот это, каким путем.
0: Самая крутая, на мой взгляд, идея круче, чем всякие там полеты на Марс и вся эта ерунда. По-моему, надо динозавров делать как можно скорее. И отправлять их на Марс. Там уже посмотрим, что с ними делать. Ну да,
1: прикольно, но еще меня бы еще больше меня бы порасило. Ну ты
0: же русский, тебя бы порасило.
1: Еще больше меня бы поразило. Если бы научились э, переносить все-таки разум человека в комп, ну, типа, чтобы человек оставался живым в виде нейро вот этой
0: всякой фигни, сколько фильмов про это есть? Мне кажется, десяток точно. Да,
1: ну и это было бы прикольно. Еще было бы прикольно, клонировать человека и в него потом вживлять все воспоминания, которые у него были, ну, перед тем, как он умер. И то есть человек. Мог бы жить вечно, просто обновляя тело периодически. Вот это бы было тоже очень круто.
0: Но ну, это уже немножко другой уровень чудес, о которых я говорил. Ну это уже чудо. Да, это, это точно было бы. Ты супер про уровни чудо. ничего не говоришь. <laughs> Давай сделай. Не, не, В смысле это определенно было бы чудо. Вот, например, там в искусстве, в музыке, кино, в видеоиграх, в моде, в технологиях, там и во всем остальном мы видели все уже. Мы видели самые причудливые наряды там на показах мод. Мы видели кино настолько фантастические, что там уже, ну, уже невозможно что-либо круче придумать. Там какой-нибудь фильм «Инсепшн», эм, в котором там и, и идея, и то, как она показана да, зрителю, и всякие аватары, и «Мстители», и вот прочее, все что угодно вообще в кино можно изобразить. Ничем больше создатели фильмов не ограничиваются. То есть никаких вообще преград в показе того, ну, что бы ты ни пожелал, не существует. А вот
1: знаешь, почему, почему в кино вот -то? Как минимум в кино а нас ничто больше не удивит Потому что все стало компьютерным И вот мы недавно восхищались Джоном Уиком Потому что там все по-настоящему было И Том Круз там тоже делает трюки по-настоящему Если бы кино не перешло на компьютерную графику А люди бы продолжали делать что-то своими руками там Ну вот некоторые независимые всякие режиссеры Они сейчас продолжают, допустим, вот эти мультики
0: кукольные Я делать Я не про это говорю Я не про технологию, как фильмы изготавливаются А в принципе, вот чем бы оно ни было сделано, то есть кино, мы уже супер, мы уже максимально фантастические а, ты фильмы про сюжет. видели. И про сюжет, и про картинку, и ну, mm. все аспекты. То есть мы видели уже самые впечатляющие фильмы, которые только можно вообще вообразить. Ну, в истории человечества, я имею в виду. Выйдет какой-нибудь там завтра фильм, да, который про жизнь людей, как они там куда-нибудь на другую планету переселились, и ну, да уже такие есть фильмы, блин. Мы уже такое видели. То есть уже ничем удивить нельзя. Любое кино, которое выйдет в будущем, оно не будет удивительное. но оно может быть потрясающим, оно может быть хорошим, там, или очень плохим, или там, как, как вот этот китайский фантастический фильм про Землю. Каким угодно. Но никаких чудес в кино мы уже не увидим. Как раньше были первые примеры кинематографа, там, люди, когда увидели этот приближающийся поезд на перрон, они там, ну, с ума сходили, потому что раньше такого не было вообще. Вообще нельзя было на экране увидеть ничего подобного, как на тебя мчится поезд, да? Потом появилась кино цветное, там с не знаю, стереозвук. Ну и вот, вот эти все мирские технологии, они сделали кино максимально потрясающе фантастическим. Я имею в виду не жанр и не технологии и не графику, а все вместе вот это вот. То есть супер впечатляюще, да? То же самое в компьютерных играх. Сейчас есть игры, которые уже ну просто как кино. Ну, то есть уже графические технологии добились того, что персонаж ступает по снегу и на снегу остаются следы, которые потом припорошились новым снегом и скрылись. Ну то есть уже настолько детализированная графика, как в каком то Red Dead Redemption, где у тебя растет борода, и ты можешь ее брить, и ты можешь там э, зайти в воду и намокнуть, и потом высыхать на солнце, э, и заболеть, если подует ветерок, и потом принять лекарства а у тебя на него аллергическая реакция, и вколоть ей пенифрин, и потом... Ну то есть, ну все, что угодно уже там. Есть игры, в которых все, что угодно можно делать. Можно переспать с проституткой, из за венерической болезнью, потом э, у тебя родится ребенок, этот ты проститутки, а оно ему генетически передалось, то есть там продумано вообще все, это как новый мир уже. Я не знаю, что, что еще не реализовано в Red Dead Redemption 2, наверное вообще все. Можно пойти в лес охотиться на животное, съесть его мясо из его шкуры сделать там одежду, не знаю, заразиться глистами от этого мяса, ну вообще что угодно. В этой игре есть все, и, и таких игр все больше и больше появляется. Там следующая вот ближайшая которая там супер максимально детализирована по ну по крайней мере по предварительным каким-то вбросам информации там киберпанк 2077 да такие игры уже есть все игры уже тоже мне кажется нас перестают удивлять потому что раньше игры это были вот Space Invaders да ты стреляешь белым пикселем в другие белые пиксели и все о это так невероятно круто можно набирать очки а сейчас в игре можно жить
1: можно ли объяснить это тем что человек Раз... достиг
0: э, порога
1: развития своего, своего мозга.
0: Не соглашусь. Мне кажется, мы разрушили все рамки возможностей, которые раньше людей ограничивали. И, ну, как бы, у нас пока что мы не научились использовать такие инструменты. То есть у современного человека, ну, у, у современного человечества, скажем так, есть возможности делать вообще все что угодно. Динозавров клонировать, там, отправлять машины в космос, делать... Крутые, крутое кино, музыку, игры, вообще все что угодно. Мутантов каких-нибудь выращивать, человека, ну, кинтавра сделать можно, мне кажется. Ну, есть некоторые, типа, э, этические аспекты ну, всех этих областей, которые там нас еще пока сдерживают. Но технологически мне кажется, уже ничего человечество не останавливает ни от, ни от чего. Останавливает, наверное, только то, что мы не знаем, что делать. Мы, мы пока еще не придумали фантастики, которые там фантасты в романах своих описывали. Мы вот, ну, еще, типа, вот только подходим к тому, чтобы все это реализовать.
1: Ну, мне кажется, что по-любому есть люди, которые согласятся, допустим, на какой-то эксперимент, типа...
0: Люди, как правило, соглашаются на все, что угодно. Про,
1: про то, что типа переделать его в кентаура, допустим. По-любому. Но а, тут этические вот эти все соображения, что типа так нельзя и т, -т, т Для этого нужно такое место, где не будут действовать законы.
0: Нейтральные воды. Да, Да-да-да. И... Да и туда придут какие нибудь защитники кентавров и начнут возмущаться, что оставьте наших кентавров в покое. То
1: есть, э, ну вот из недавнего, что я слышал, это же типа есть чувак, который сказал, что он хочет добровольно участвовать, он инвалид, добровольно участвовать в пересадке головы. Головый, да, слышал, да, слышал, вот, Кстати,
0: этот... это было давно, а что, ему там уже пересадили? Интересно? Нет, нет, э, там, короче, как,
1: как как и ожидалось, все это замялось, и чувак этот уже говорит, что вроде он и не хочет, и доктор говорит, что он и не сможет. Короче, просто хайпанули.
0: Это ну, жалко его, он там парализованный инвалид какой-то там совсем ему Да, хуже да, 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 да. Но он и говорил типа, что мне пофиг, типа жители, если я
1: умру, там пытаясь это все осуществить.
0: Но, блин, вот это было бы тоже круто пересадить голову. А это было в одном из полнометражных фильмов "Секретные материалы", помнишь, где какой-то странный богатей пересаживал свою голову, ну, с помощью там врачей другом, на другое тело, чтобы оставаться живым. Не, ну мы-то про жизнь говорим. Ну, я имею в виду, что сюжет такой есть. Ну да. Технологические всякие штуки тоже, по-моему, уже никого не удивляют. У нас, у нас есть телефоны, которыми ты сфотографировал человека, и он оставил в кадре только человека, все остальное убрал, например. Это фото фотолаборатория, фотостудия у тебя в кармане. Я уже не говорю о том, что у нас как бы в кармане телевизор. Я помню, в детстве совсем маленький еще был, я купил жвачку в ларьке в каком-то, и там там был вкладыш, на котором говорилось, что вы можете типа вот собрать там столько-то таких вкладышей, отправить их в конверте по какому-то почтовому адресу, и вы будете участвовать в розыгрыше наручного телевизора. Он выглядел как часы, у которого вот был экранчик, и ты там типа мог телевизор там смотреть. И мне тогда казалось, что круче этого вообще ничего не бывает. Это самое крутой, самый крутой девайс, который можно вообразить. Сейчас у меня есть такой девайс. Ну, на, на нем, правда, нельзя телевидение смотреть, но у меня есть там iPhone на котором я могу смотреть телевизор, что тоже потрясающе. Какое бы устройство не выходило, а сейчас появляются всякие вообще странные... Видел голосовых помощников, которые вот Alibaba, по выпускает китайская которые как робот-рука двигаются, показывают тебе изображение лица, дичь выпускается, а который там еще лет, не знаю, 15-20 назад невозможно было подумать. И, ну, люди к этому вот так спокойно уже относятся, типа, а, какая-то хрень очередная. Виртуальная реальность, которую раньше мы видели там в фильмах типа «Газонокосильщик» или что-то еще, она уже доступна ну, практически любому человеку. Покупаешь какой-нибудь Oculus Rift, и все, у тебя виртуальная реальность с максимальным погружением там, ну, я имею в виду не с таким погружением, как там в первой серии «Черного зеркала», да, когда ты вообще чувствуешь все, ну, там, можешь Оргазм испытать в виртуальной реальности, но она достаточно способна тебя погрузить, чтобы вот ты ощутился там персонажем игры какой-нибудь. Невероятно. Маленькое чудо, но в принципе уже никого не удивляет. Люди, как минимум, все уже, наверное, попробовали вот, эту, вот эти шлемы виртуальной реальности, в которые ты, ну, там телефон втыкаешь, да, надеваешь, и какие-то простейшие слабенькие игрушки можешь испытать. Но...
1: Ну да. Ну, блин, я не знаю. Мне кажется, что это тоже в какой-то книге было или в фильме, что люди на пути своего эволюционирования они типа все меньше будут а, чувствовать какие-то эмоции. То есть потом, типа, они вообще станут однополыми, и, типа голова станет большая, суперумная. Ну, помнишь, где-то где это было.
0: Ну, и превратятся в итоге вот в тех самых зеленых человеческой. Да да, 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 да. Что типа вот
1: эти зеленые человечки, это есть люди, просто ну, они типа достигли уже такого уровня развития. И там, ну, постигли все возможности своего мозга, что им не нужны эмоции, там им не нужны отношения, там вот это все у них какие там свои другие э, ценности в жизни. Ну, мне кажется, что мы по этому пути идем, и вот сейчас нас ничего не удивляет. Там скоро нам, допустим, не нужны будут какие-то отношения, любовные. Там, допустим, нужно будет чисто там удовлетворять сексуальные какие-то потребности.
0: Потом, потом, Я думаю, это быстрее всего. Кстати, там, кстати
1: да, да, да. Ты Прав, наверное, я неправильно сказал. Сексуальные потребности отпадают, потом отпадают потребности в партнере. Ты можешь все получать там, не выходя из дома. Ребенка можно будет
0: заказать через интернет.
1: Да, ребенок не нужен. Зачем? Чтобы рот продолжался.
0: Ну да. Типа, ты заказываешь, и он в лаборатории С Алиэкспресса приходит.
1: Мне поломанный. Пришел. Можно обратно отправить. Не-не-не, а ребенок это уже ты такой сидишь в интернете, у тебя список э, э, женщин с фотографиями, там совсем, ты выбираешь ее. Они не нужны, тяну не нужны. Нет, ты выбираешь ее яйцеклетки, потом свою сперму, все это где-то смешивается в лаборатории, тебе уже готовый
0: продукт приезжает, ребенок. Технологически, мне кажется, это уже и сейчас такой стартап мог бы быть ну, реализуем. Я думаю, даже вообще никакие яйцеклетки не нужны будут, просто есть лаборатория полностью на синтетике, генетических материалах, которые там автоматически ну, выращивают там же где динозавров ты, наверное, можешь, делают ты можешь наверное в каком-то генетическом конструкторе выбрать разные параметры знаешь как в рпг играх ты персонажа создаешь да, да, ты да. можешь набрать что ты хочешь в итоге какого рисунка он у тебя
1: уже на экране взрослый ты можешь ползунки двигать там да,
0: длина, да. Размер, да. Глаза, длина размер глаза длина размер толщина ну да-да, вот что-то вроде того. Мне кажется, ну, это точно. Рано или поздно это точно появится.
1: Да-да, ну вот я и говорю, что ну а дальше, ну, ничего вообще не будет. Человек будет там...
0: Ну и а операции просто... еще. Можно будет модифицировать себя как угодно. Импланты, лю любое изменение внешности. Можешь э стать черным, потом белым снова, потом можешь сменить пол, потом обратно сменить, потом, не знаю, все что-нибудь накачать, сдуть там и так далее. Ну, ну накачать да.
1: уже сейчас ну, все. Ну да, да, я имею
0: в виду, это можно будет вообще ну изи делать там в течение дня. Ну да, мне кажется, что если
1: научиться пересаживать голову, то можно будет просто голову свою уже отделить, и покупаешь тело, которое может по типа подключаешь через USB, заводишь, заводишь параметры, тело самого себя меняет так, как ты типа в компьютере ввел, и все. Ну, тебя или просто... даже
0: тебе голову сохранять не надо, ты просто себя переносишь, трансфер всех да, 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 мыслей, да, да, вот да. как ты iPhone
1: oh. обновить, покупая новое тело. Там поддержка типа, не знаю чего, волосатости увеличилась, там больше, больше волос можно вырастить. Но
0: если такое возможно будет, я думаю, волос на теле человека не останется в будущем. Но почему? Кому они нужны?
1: Некоторые любят.
0: Я еще наткнулся на Reddit на новость о том, что озоновый слой Земли восстанавливается. То есть э, были исследования ну, на, по этому поводу там, в 70-х и 80-х, такие типа breakthrough, которые вот раскрыли миру вообще глаза на то, что вообще что такое озоновый слой, что это за хрень такая, не нужен нам ваш этот озоновый слой, ну и так далее. И с тех пор вроде бы все озаботились вот этим, ну, этой штукой, Вообще зоновый слой, он же нас от смерти защищает, от ультрафиолета, который просто нас сожжет, и мы все умрем. Он, он сейчас, конечно, уж, ну, еще не восстановился полностью, но уже зарегистрировали, насколько я узнал из статьи на National Geographic, он начал восстанавливаться, то есть он все еще там в каком-то плачевном состоянии, но тренд хороший, то есть вроде как за ближайшие 20-30 лет он может полностью восстановиться, потому что, ну, когда вот все озаботились этой проблемой, там приняли какие-то там законы, регуляции по поводу аэрозолей, в которых вот вещества содержались, которые там испаряются и как-то разрушают этот озоновый слой, и эти регуляции действительно помогли, и и я сразу подумал, наверное, чудом современным могло бы стать улучшение экологической вообще обстановки. То есть, там, виды животных, например, мы сможем спасти, да, которые сейчас вымирают, и, ну, сохранить их. Какие-то, возможно, даже восстановить сможем, там, ну, как, как вот динозавров, да, клонировать. Восстановить популяцию амурских тигров, там, каких-нибудь вымерших птиц додо и так далее. Очистим, профильтруем пластик из океанов, там, экология улучшится. И все восстановится, и леса там перестанут гореть, я не знаю. Ну нет, конечно, не перестанут. Ну, я имею в виду, что вот там воздух очистится, там люди в Пекине смогут полными легкими вдохнуть. Вот такое, наверное, что-то могло бы стать чудом. Мы могли бы, наверное, какими-то совместными общечеловеческими усилиями добиться того, что мы и дальше сможем на этой планете жить. А, а нам не придется лететь на Марс.
1: Да что там делать на этом Марсе?
0: Колонизация. Такая амбиция. Мне кажется, все вот эти идеи колонизировать Марс, они скорее как спортивный интерес, чем, чем какая-то практическая необходимость.
1: Абсолютно никакой никакого смысла не вижу лететь на Марс. А считаю нужным все-таки таки лететь дальше, на вот эти планеты-двойники Земли, где реально есть растения, там вода, жизнь. Вот туда надо лететь. Но это пока еще неизвестно, так такого уже
0: пока еще не нашли.
1: Ну, они же постоянно пишут, что там найдено... Там где-то
0: планета, на которой типа может быть как Земля. Да, может быть, но не факт, что там есть жизни, растения, потому что они же определяют схожесть атмосфер по излучаемому планетой свету. То есть, ну вот, они телескопами регистрируют свет излучаемый, и по спектру этого света могут определить, например, состав почвы, есть ли там или нет атмосфера, из чего она состоит и так далее. Но по факту неизвестно, есть ли там жизнь. То есть это надо туда лететь и проверять.
1: Ну так вот это, по-моему, больше смысла имеет, чем лететь на Марс, где типа мы уже
0: высадили робота, и он уже посмотрел, что там что там нифига нет. Ну да, да. Я тоже, на самом деле, когда вот первые какие-то появились новости про там, программу Марс, One и так далее, мне или после фильма вспомнить все <с> мне показалось, какой смысл канализировать. Кстати, канализировать Марс хорошая идея. Отправить туда все говно, мусор там. Какой смысл колонизировать Марс, когда ты там без скафандра жить не можешь, там дышать нечем, там, ну, там ничего не растет в э, естественных условиях, там нет воды, насколько я знаю. Вроде я слышал, вроде там где-то возможно есть какой-то лед, из которого можно добывать воду, но это еще типа вилами на воде описано. Бабка на двое сказал.
1: Вот смысл-то как раз Раз в чем а, Марс бессмысленен, потому что ты туда прилетишь и обратно не вернешься. А, допусть, ну пока что да. Ну пока, пока что да. А если ты долетишь, допустим, до той планеты, где предположительно должна быть там и растительность, и вода, то там, скорее всего, будут и возможности, чтобы сделать топливо и вернуться обратно. То есть, ну да, ну, да. Это, да. это, это, это
0: умнее, по-моему. Вообще, есть же еще идея тераформирования Марса. То есть, когда люди туда прилетают, там первое поколение да, поселенцев прилетает, и оно начинает заниматься там тераформированием, то есть созданием атмосферы жизни пригодной и так далее. Ну, ес если там... Долго. Есть... История. Ну да-да, это вот, это ровно то, что было показано в фильме. Вспомнить все. То есть там были какие-то типа нагревательные вот эти вот э, горячие штуки, входили в землю, растапливали там лед, лед испарялся и появлялась атмосфера. Ну, типа там химические процессы начинались, все такое. Ровно это и, собственно, и витает как бы в головах ученых, насколько я знаю, что вроде тераформирования, ну, возможно. То есть это практически пока невозможно сделать, потому что, ну, люди еще не, не экспериментировали даже с этим, не, не пробовали, не умеют это делать. Но в теории это можно сделать попробовать сделать. Почему на Марс летят? Собираются лететь. Потому что он близко. А чтобы долететь до какой-нибудь до какой планеты двойника Земли, это нужно... Ну, человек умрет от старости, пока тут долетит. Вот в чем проблема. Но, ну, на Марс и так лететь там... По-моему, года три. Дофига лететь. Наверное, просто поблизости нет такой планеты двойника, на которую можно было за свою жизнь успеть долететь. Ну, поэтому надо
1: развивать э, криогенную заморозку. Вот это, вот это направление, чтобы человека можно был заморозить а потом
0: разморозить чтобы он был живой вот это все самое главное развивать вот эту часть про разморозку потому что замораживать то уже и сейчас умеют и даже делают это и да. даже можно себя заморозить но вот потом ну ты, ты просто после заморозки моментально умираешь у тебя клетки перестают жить во время заморозки их не, ну их надо научиться реанимировать после разморозки
1: не ну может быть здесь кстати надо сделать и заморозку тоже правильный может быть там какие-то подключать э, к сосудам что то, там, какие-нибудь каналечки, чтобы там как-то кровь правильно циркулировала или наоборот, там Но какая проблема
0: жидкость. В том, проблема в том, что если во время заморозки у тебя все еще будет циркулировать кровь, то организм будет продолжать во время заморозки стареть. А, а идея криогенной заморозки в том, чтобы остановить все процессы в организме, чтобы он сохранил свое состояние. Просто если процессы продолжают происходить у тебя, изнашиваются органы, у тебя там, ну, тебе нужны полезные вещества, чтобы там билось сердце, кровь текла, это же ну все работает, сердце устаревает в процессе работы. криогена заморозка как раз должна в буквальном смысле заморозить все. Это как путешествие во времени. Как говорил Стивен Хокинг, путешествие во времени в будущее возможно, ну, физически возможно, а назад в прошлое невозможно. Потому что в будущее ты можешь. есть там несколько способов. Допустим, та же криогенная заморозка это по сути путешествие в будущее. Ты замораживаешься, для тебя время не идет, а на самом деле оно идет. И когда ты размораживаешься, ты в будущем. Тогда вот ты пропутешествовал во времени. Или, например, если. Ты в космосе находишься рядом с каким-то массивным объектом, который искривляет пространство временной континуум, как показано в фильме «Интерстеллар», да? когда время течет ну, по-другому, чем, чем в другом месте. Тогда тоже возможно путешествие в будущее, но только в будущее. Потому что назад вернуться ну, нельзя. То, что уже случилось, это нельзя как бы воспроизвести снова. Такая дилемма.
1: <смех> ну, тогда еще можно развивать робототехнику и закидывать туда все-таки как-то человеческий разум, и ты посылаешь типа не людей на эту планету, а роботов, которые не умрут, и в них живет все равно человек, и они приедут, там все посмотрят, вопросики
0: обкашляют. Вот это как раз самый логичный шаг. Это, насколько мы с тобой можем наблюдать, это как раз и происходит. То есть робототехника действительно сейчас развивается, искусственный интеллект тоже развивается, над ним там все ученые, мне кажется, во всем мире работают, все это обсуждают, там, ну, что-то делают, и это действительно нас ждет в будущем, в самом ближайшем стопудово. Ну, то есть это уже сейчас происходит, мы уже над этим работаем. Главное, чтобы не развивали таких роботов, как Федор, остальном, ну, все хорошо.
1: Нет, еще вот тут вопрос такой возникает. Они туда улетят, да? Как они будут передавать на такое расстояние информацию?
0: Это же, типа, наверное, это невозможно пока что? Да, хороший вопрос. Наверное, не знаю, никак. Наверное, просто заранее планировать все таким образом, чтобы, ну вот, все сложилось. Допустим, ты посылаешь туда экспедицию из роботов, у которых есть заранее известная программа, или, возможно, это какие-то самообучающиеся роботы, допустим, которые в непредвиденной э, ситуации могут, ну, симпровизировать и сделать, ну, как, как в инструкции у них положено, да? Ну, то есть, если там они должны какую-то руду добыть, руда в труднодоступном месте, да, они могут сконструировать какую-то шахту там, да? Ну, и вот, ну, все такое, это как бы все можно предусмотреть, а потом в определенный момент они раз и возвращаются. Тебе остается только дождаться, и все. А,
1: ну, подожди, мы неправильно думаем. Мы же, мы же решили, что это будут роботы, в которых уже человек типа вживлен, ну, разум человеческий именно. Тогда, типа, это прям люди полноценные, только бессмертные, и они прилетают, начинают разруливать вопросики, там, они знают, как, типа, сделать топ... Мне кажется, это чуть более далекое будущее. Они... Они знают, как добыть топливо, как снова эту же ракету
0: отправить обратно на Землю. Мне кажется, если будет возможна такая технология, когда ты можешь свой разум вселить в робота, то тогда уже и там и атмосферу делать не надо, и ничего. Ты можешь просто по всему космосу путешествовать, находясь в этом роботе. В искусственном теле твой разум, и ты просто что угодно делаешь во всем космосе. Ну,
1: надо как-то только заправлять свой автомобиль ну, да. короче еще будет здорово если вопрос с топливом разрулят и будет допустим вот как в футураме было что этот зубастик какал какой-то маленькой штучкой типа и у них корабль потом летал и летал и летал вот нам надо такое же тоже какое-то топливо сделать, чтобы оно мало места занимало, но могло типа корабль там и туда и обратно и еще куда-нибудь слетать. И, ну, люди могли тогда бы и на Марс слетать и вернуться и не париться. Тоже, кстати, ну, прям супер бы было круто, и это бы, ну, вот, по крайней мере, с Марсом точно решило вопрос. Ну, люди бы спокойно туда летели, знали, что они вернутся, им бы было проще, там, с этим смириться, и, может, и быстрее бы они долетели там, я не знаю,
0: может, там, топливо какое-то настолько мощное, сочное... Но... Если так дилетантски порассуждать, как, в общем-то, мы обо всем рассуждаем с тобой в этом да. подкасте. Насколько я вижу, проблема полетов на Марс сейчас не только в топливе, которого в принципе хватает. Ведь туда запускают там какие-то роверы, вот которые там ездят, собирают образцы и так далее, а в конструкции самого летательного аппарата, в том числе. То есть нужно, ну, как какое-то надежное судно сделать, которое долетит, не развалится и потом еще и вернется. И чтобы и топлива тоже хватило ну и, и, то есть проблема сейчас вообще во всем, в каждом техническом аспекте вот этого мероприятия. Нет. Возможно, топлива бы хватило, это ну делаешь ракету в 10 раз больше, да, в, в нем 10, в ней 10 раз больше топлива. Ну просто такая, такую большую ракету еще не умеет делать.
1: Да нет, тут другом вопрос. Если она будет больше, то нужно будет больше энергии, чтобы ее
0: поднять. Да-да-да, ну и по топливу больше. Ну, и она просто столько же будет лететь, просто она будет больше. Ну, возможно, там нелинейная корреляция количества топлива и... и необходимой энергии, чтобы поднять ее, то есть ну, возможно там, ну, <с> <с -2> <с -2> не буду судить сейчас об этом, просто ничего в этом не понимаю.
1: Еще материалы опять же, то есть э, до сих пор же придумывают всякие разные материалы, которые типа легче, но прочнее или легче. И но еще там... более вредны для природы да, 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 то есть, допустим, смогут сделать ракету прочную, как сейчас, но легче там в три раза, и тогда типа можно будет туда столько топлива забабахнуть и покрасят еще. ее еще в анта
0: Да, да, ее не будет в космосе видно и в нее врежется инопланетянин. Мне кажется, одно точно, какие-то чудеса нас ждут. Вот несмотря на то, что сейчас у нас уже сложно чем-либо удивить, все-таки возможно, что что-то такое появится в будущем, что меня как бы оставляет во мне мотивацию жить дальше. Вот, кстати, ты правильно говоришь. Э
1: -э отчасти людей бы вдохновила вот что-то такое на какие-то классные свершения. Она а с давно ничем не вдохновляли. То есть раньше, да, вот помнишь, какой бум был? Опять вернемся к космосу. Гагарин э, полетел в космос. Это же фурор был. Вся планета была взбудоражена и у всех вот этот э -э вдохновление по. по подхватило на эту волну, и все дети хотели космонавтами стать. То есть, вот это насколько был мощный вот этот заряд, прям бух, и все такие, мы там, вау, мы в восторге, все там в 10 раз усерднее стали работать, усерднее там интересоваться космонавтикой. И сейчас, сейчас тоже нужно что-то такое, какой-то всплеск, потому что в последнее время со всех сторон мы ничего такого не видим, мы видим только какой-то негатив, какие-то небольшие открытия, которые, которые они, может, и крутые но они нас не впечатляют, и мы не можем вот этот вот получить вау-эффект, который бы нас вдохновил на какие-то свершения.
0: Присытились уже всем.
1: Да, да, и это фигово. Опять же и вина самих наших правителей, потому что они не особо э, уделяют внимание развитию вот такого именно науки да науки каких-то вот прям супер-пупер открытий они они может они,
0: они оружие только новое строят да и... да
1: да то есть ну если бы они вот все вот эти э, деньги которые в оружие вкладывают они отправили бы это все в науку да мы бы давно уже на марсе жили на венере там везде Согласен, да. Там же бешеные миллиарды, просто постоянно оружие, оружие. Ну блин, кому оно нужно? А если войны так и не будет, ну, оно так и пролежит, а бабки. О, вы... я
0: надеюсь, что войны никогда не будет. Ну, я тоже. Ну, но... хотя бы в одной, в нашей стране. Ну
1: просто видишь, как бы деньги уходят, оружие делается, кадила крутится, храмы мутятся.
0: О чем ты хотел бы, чтобы я сегодня рассказал? Про фильм Середина 90-х или про фильм Человеческая многоножка? Середина 90-х. Ну не потому, что про многоножку. На самом деле многоножка меня вообще не впечатлила, и мне кажется, вся шумиха об этом фильме была исключительно из-за идеи, а не из-за реализации. Реализация там вообще ерунда полная. «Середина 90-х» — это фильм Джона Хилла. Джона Хилл его срежиссировал, написал сценарий. Вот, так он уже вышел, а я его хотел посмотреть. А саундтрек написал «Тренд Резнер и Аттикус Рос». Я не знал, что это Джон Хилл срежиссировал, иначе я бы его еще раньше посмотрел. Он давно уже везде во всех сервисах есть. В торрент-сервисах. И он рассказывает о жизни школьника с его братом и с его друзьями в 90-е. Мне кажется, там немножечко в начале они переборщили. Вот как только фильм начинается, там показывают экспозицию. Типа, какие годы это происходит, в какой атмосфере. И там плакаты с черепашками ниндзя и кроссовки Джордан. Вот все что модно было, там, скейтборды, аудиокассеты, какие-то вот, ну, вот артефакты тех лет. И там, вот в этом начале, в самом настолько с ними переборчили. Такое ощущение было, что вот меня насильно пытаются вызвать в мне ностальгию. Прямо вот, вот на тебе и это, и вот это на тебе, и вот это ты должен помнить. И там хуба-буба и чупа-чупа. -чуп. А рек... Не знаю, все подряд.
1: А реклама, тетя Ася приехала.
0: Была. Ну там вот прям напихали конкретно. Но дальше лучше было, чем вот это начало. То есть дальше показали. Мне, с одной стороны, напомнила это фильм Детки. Uh, если слушатели смотрели <смех> слушатели смотрели фильм Детки, uh, это так, из 90-х, по-моему, тоже кино, в котором показалась uh, такая подростковая жизнь, когда за детьми родители не смотрят. То есть они там бухают, употребляют наркотики, там занимаются сексом. Чем и <смех> <смех> А это примерно то же самое, только ну помягче. И еще он мне напомнил Клерков Кевина Смита. То есть, это фильм, где ни хрена не происходит, непонятно вообще зачем это смотреть вот он немножко наполовину такой, наполовину такой. Там показывается история там дружбы школьника с ребятами, которых, с которыми он случайно буквально познакомился, с, с группой скейтбордистов, и вот они там тусят и что-то делают. В целом он прикольный, в целом он действительно позволяет погрузиться вот в атмосферу тех лет, которые нам чем-то тоже знакомы. То есть там, конечно, это американская жизнь, но я некоторые элементы из этой жизни и в своей жизни испытал. Поэтому он может и даже русскому зрителю быть слегка близок. Такие дела. Круто, круто.
1: Хочу посмотреть, потому что давно хотел посмотреть,
0: но я не знал просто, что он вышел. Но не посмотрел, да.
1: Я не знал, что он вышел. Ты для меня прям открытие сегодня сделал.
0: Там нет ни одного, по-моему, знаменитого актера, кроме мамы главного героя. Я не помню ее имя, но она такая актриса, которая, ну, можно увидеть в других фильмах. А вот главный герой, его брат и все их друзья и прочие персонажи, которые вокруг, они все неизвестные. И там, когда перед фильмом титры начинаются, я вообще ни одного знакомого имени, кроме Джона Хилла, не увидел. Это прикольно. Мне нравится, на самом деле, когда фильмы с новыми актерами. я смотрю, потому что, во-первых, старые надоели. Про старых ты уже знаешь, что ожидать, как они играют, там, какие у них персонажи-прототипы, или как это называется когда один и тот же актер играет одного и того же персонажа там, во всех своих фильмах. Как Уилл Смит в Алладине играл Уилла Смита, собственно. Говорил, ⁇-⁇-⁇ типа, и вот эти манеры, все вот эти свои... Блин, это просто Алладин новый, это полное разочарование. Я считаю, что вот эти диснеевские старые мультики, и король Лев, и Алладин, и все остальные, на 50% они классные тем, что там эмоции, там история, там шутки, какие-то интересные ходы, а на 50% это песни. Песни, которые ты наизусть знаешь, которым ты подпеваешь во время просмотра, которые вот прямо тебе в самые сокровенные чувства вызывают. Это очень важная часть. В новом Аладдине песни спеты Лана и Дейли Рей. ну я имею в виду от лица женского персонажа. Когда я их слышал, я прямо чувствовал, как вот она стоит на записи этих песен, да, в, в акустической будке, стоит перед микрофоном и прямо наслаждается своим пением, как вот я умею петь. Петь, смотрите, как я умею голосом петь, так персонажи не пели в мультиках. В оригинальных мультиках, где пение было такое душевное, в нем передавались эмоции, а тут передается только техника пения. И это прямо, ну, полное разочарование для меня было. И еще, там кроме э, переделанных старых песен, там было несколько новых. И новые песни звучали так, как будто они откуда-то с Евровидения. То есть они вообще не вписываются в атмосферу мультика. Это как просто попсовые эстрадные какие-то Песни были совершенно не характерные для персонажей, манеры и пения. Просто как какая-то поп-певица вот это, жасмин поет просто вообще нонсенс. Я, конечно, категорически не приветствую это.
1: Кстати, по этому поводу могу сказать, что действительно, вот в этих всех ремейках, что актеров озвучивания, что актеров, которые поют песни какие-то, пере перепевают оригинальные. Мне кажется, их всех приглашают именно. Типа, а смотрите, кто у нас будет вот тут. А смотрите, кто у нас будет петь вот эту песню. Типа, вот Владими, там, Лана Дель Рей, там, или какая-нибудь Рианна ага. будет озвучивать в короле Льве там кого-нибудь. Да блин, мне пофиг.
0: Это мне и, главное, чтобы это, это иногда бывает удачно, например, э, как Шакира в Зверополисе пела. Но там, ну, это новый мультик, во-первых, то есть, это оригинальная история. Во-вторых, э, у нее. Ну, персонаж ее подходил ей. Это была Газелла. Газель, да, это ну, было... Ну, ее звали Газела, по-моему. Ну, да, то есть ее персонаж подходил ее манере пения, ее характеру, там, и все такое. И это звучало прикольно, и она, ну, это Шакира, она классно поет. Но когда Жасмин это Лана Делирей, то... И вообще... при этом еще и Жасмин играет продавщица из пятерочки. Ну да, да. Мы как-то внезапно переключились на обсуждение Да-да. Ну, Ладно, раз уж начали. Первую половину фильма меня не покидало ощущение, что он сделан для того, чтобы, ну, как, как Степ, как типа а давайте сделаем ремейк, в котором мы просто выстебываем Аладдина. И в этом, вот если так этот фильм рассматривать, то это угарный фильм, прям вообще супер. Там, если смотреть на то, как играет сам Аладдин, Жасмин, Джафар, и, там и все остальные, это круто. И если в этом цель была, то у них получилось просто прекрасно. Но если это серьезный ремейк сказки, это полный провал. Про Зверополис скажу, хоть мы
1: уже далеко от этого ушли. Первый пункт который ты назвал, что оригинальный мультфильм, вот, вот, про что я говорил, что круто, когда придумывают новые, они а не обмусоливают старые. И вот тут как раз да, и, и да. Шакира, да даже если бы не Шакира была, а кто-нибудь другой, но тоже, типа, хорошо спел. Да. О, это было бы шикарно. А, это было бы круто, это, в смысле, это круто, короче, Зверополис, это круто, потому что это оригинальная идея. Согласен.
0: А у Диснея, ну, там, в последние 10 лет много оригинальных мультиков появилось. Типа, на город героев холодное сердце ну и какие-то прочие они же все еще продолжают делать новые оригинальные истории и это очень хорошо и они мне очень нравятся то есть это мультики прямо качественно сделаны в плане всего вообще видимо делать ремейки коммерчески выгодно ну поэтому их делаю я не вижу никаких других причин зачем делать ремейки это максимально тупо. мне еще
1: кажется что знаешь зачем они делают а, допустим вот у них вышло какой-нибудь холодное сердце, да, и, и им надо придумать следующий оригинальные мультфильмы, чтобы на него было много времени, чтобы его придумать, и он был действительно классный. Главное пока забить сетку, да? Да, да, они просто выпускают какой-то шлак, и типа, что, ну, вроде как мы что-то сделали, они запихивают туда каких-нибудь крутых актеров, что все такие, ой, да там же играет, там, вот этот вот. И пошли все равно, и купили эти билеты, и... Ну, конечно. Это как Apple выпускает промежуточные модели. Ну, да,
0: да. То же самое. Нужна регулярность.
1: Сейчас мы опять про Apple
0: еще. Еще начнем говорить.
1: <laughs> Надо остановиться скоро чувствую новость десятого сентября.
0: Будет презентация Apple, где покажут и айфоны новые, и, возможно, айпады, и даже, может быть, что-то еще, чего мы вообще не ожидаем.
1: Опять будут новости пестрить перед презентацией такими фразами, как
0: «Названы новинки, которые будут представлены на
1: презентации Apple». Да-да, так и будет. Или будут какие-нибудь новости опять про Apple-мобиль. Типа, что в этом году, говорят, Apple представит свой автомобиль. Блин, я уже пять...
0: ну кто в это верит? Я
1: уже пять лет эти новости вижу про этот Apple мобиль. Названо, сколько гигабайтов будет
0: в новом айфоне? Да,
1: названо количество камер, или там подлинное
0: количество камер в новом iPhone. Назван новый цвет, в котором выйдет айфон. Назван адрес чата, в который вы можете зайти и обсудить с нами темы этого выпуска. Назван прямо в шоу-нотах. Зайдите и узнаете. Кликбейт. Да-да-да. Спасибо, что побыли с нами эти несколько десятков минут. Мы любим вас. Заходите в чат. По возможности напишите нам отзыв в iTunes. До следующего выпуска. Пока-пока. Пока. Пу-пу-пу, -пока. пу-пу-пу.